0: ¿Qué tal? Mi nombre es Adrián y si tu vida parece un melodrama, este podcast es para ti. ¿Por qué? Porque vivir tiene su chiste. ¿Quieres que te lo cuente? Acompáñame. Comenzamos. Hola una vez más, bienvenidos a... Esto que me gusta llamar, vivir, tiene su chiste. Y pues sigue, sigue llegando gente a, ahora sí que a compartir su, su vida, sus experiencias, el chiste que le hayan a, a su vida, valga la redundancia. Y en esta ocasión me acompaña un querido amigo que bueno, yo a él lo conocí en, una, en un trabajo, donde nos tocó coincidir. Y lo lo invité porque, bueno, él es un melómano y le encanta la música y me gusta mucho cómo comparte su conocimiento. Él se llama Francisco Rodarte, Paco. Y bueno, ahorita les voy a pasar el micrófono para que se presente y nos hable un poco o un bastante de todo ese conocimiento que... Bueno, yo soy o disfruto mucho cuando veo un post en su Facebook porque pues me nutre la parte esta de, de conocimiento y sobre todo la cosa que pues te abre un poquito la, la, la visión hacia la música de grupos o artistas que pues ni por la mente me pasaban y luego los llevo a conocer algunos de ellos y te quedas con la boca abierta. Paco, bienvenido.
1: Hola Adrián, pues este, muchas gracias por invitarme aquí a compartir un poquito de lo que de lo que es mi experiencia, ¿verdad? Este, como, como melómano, me considero melómano, este desde niño, ¿verdad? Este, siempre he estado al tanto de la música, me gusta siempre estar viendo qué sale, qué hay nuevo, sí. O sea, soy la verdad este nunca he sido músico nunca me han preguntado oye no te ha gustado nunca no tocas algún instrumento no no soy malísimo este y aparte siempre he sido público o sea nunca nunca he estado del lado de, 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 de la música verdad soy soy solamente oyente escuchado consumidor consumidor exactamente entonces este o, otra cosa que quiero este, agregar Adrián antes que todo o sea lo que yo te vaya a platicar o lo que yo quiera este lo que me quieras preguntar o esto, nada de lo que yo diga es este es la verdad, de ¿verdad? O sea, no hay, no hay este, como que un, un, ¿cómo te diré? un marcador de qué es lo mejor, o sea que esto. O sea, la música es un tema bien delicado porque pues hay gente que se molesta, ¿verdad? Ya conozco gente que se dedica más que todo ya ni siquiera a, a que le interese lo que quieres hablar o algo, no, a debatir o cosas así, que es muy común ahorita, aunque es difícil ya encontrarte. Yo la verdad ya soy también muy cuidadoso, muy cauteloso en hablar también porque ya es difícil encontrarte a alguien con quien debatir sobre esto o, o platicar. Por qué? Porque te das cuenta que hay gente que te dice, oye, ¿y qué escuchas? O ¿cuáles son tus discos favoritos? O ¿cuál es esto? Sí. Este y luego te das cuenta que este es gente que, pues que en realidad en su vas a su casa y tienen 10 discos, sí. Y, 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 y son de los que te dicen, no, pero es que si no son los Beatles, este, no, no de ahí o Pink Floyd o cosas así, sí. O sea, exacto. Sí, sí, creo que sí me entiendes un poquito Entonces, nada de lo que yo vaya a decir Es que, que sea lo que tiene que ser O es trascendente en, en, en que no, pues lo demás está mal O eh, si vamos a platicar sobre Temas este, Ya de, de la música de hoy, ¿verdad? Porque si algo tengo Es que no he dejado de escuchar música nueva ¿Sí? O de sea eso,
0: uh-huh. eso, perdón que te interrumpa de eso precisamente que quiero, quiero que nos compartas, porque obviamente tu cómo iniciaste o cómo fue que te llamó el, el hecho de, de coleccionar música, ¿no? En sus diferentes formatos. Ahorita nos platicas cuál es el que el que más te gusta o el del cual eres aficionado. Pero sí platícanos el, qué fue lo que mueve. Eh, a, a Paco el hecho de, de afinar ese oído y de decir oye pues esto me gusta y voy buscando y, y que no te cierres porque ahorita actualmente lo que yo veo o lo que a mí me pasa es que somos consumidores solamente lo que te provee ciertas plataformas no o lo que llegas a ver que si sí en youtube o que lo que te lo que escuchan tus amigos no pero antes cómo, cómo le hacíamos para pues para identificar la música, dónde la comprabas, este, cómo, cómo la, pues, cómo era que llegaba a, a, a ti, ¿no? Si nos quieras platicar un poquito de eso. Pues bueno,
1: te comentaba este que, mira, soy le tengo fobia a lo, este, cómo te diré, le tengo fobia a lo estandarizado, sí. Okay. O sea, no me gusta que la gente se quede con lo que le ofrecen, sí. Mm. O sea, siempre hay que buscar, sí, hay que buscar, ¿sí? O sea, si el radio te ofrece algo, yo sé que hay algo más allá, o si la tele te enseña o las plataformas ahorita, te voy a ser sincero, yo en realidad, pues yo soy muy análogo en cuanto a cuestiones de escuchar música o los formatos y esto y el otro, ahorita les puedo platicar un poquito por qué, pero sí, este, no me gusta el conformismo, ¿sí? En cuanto, en cuanto, en cuanto a la música, no me gusta que le tengas miedo, miedo a la música, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay discos muy buenos que la gente este, tiene hasta en su casa Y te lo juro que a veces ni siquiera he escuchado más que las dos canciones que están en la radio ¿verdad? Sí. Y te platicaba hace rato aquí antes de empezar, de arrancar un poquito Que había este, situaciones donde los artistas ni siquiera les interesaba estar en las plataformas digitales este, Como Spotify o otras plataformas que existen porque muchas veces ellos, así como hacen el disco, aunque no lo creas, la número dos sigue de la número tres porque la estudiaron y así es el, la composición de un concepto. disco. Es una obra que se hace de principio a fin y el concepto de ellos es que se consuma de principio a fin, ¿sí? Okay. Yo en mi caso este, soy este, muy apegado a los formatos análogos, eh, todavía escucho cassettes, ¿sí? Okay. Eh, pero más que todo tengo eh, viniles, ¿sí? Empecé escuchando viniles muy joven. Este, ahorita mi esposa me regaña porque dice que soy como un niño. Pero le digo, es que eh, sí soy un niño, la verdad, porque antes no podía comprarme los discos que sí, ahora... Ahora, ahora tam- soy igual de pobre, güey. Eh, no vayan a pensar que ahora... O sea, no, no estoy igual de, de jodido o más. Pero este, ahora sí puedo darme el lujo de poder decir, mira, de niño, ¿cuántas veces me quedé con ganas? Porque... Pues yo viví, nací en México, en, en el DF, pero pues casi toda mi infancia y mi adolescencia estuve en, en Tamaulipas. Entonces realmente es un pueblo, Ciudad Victoria. Y este, ¿qué tanto podíamos alcanzar a tener este, algo algo de música? Sí, este, lo que llegaba, pues te juro, mis discos eran de la tienda gigante y de cosas así, ¿verdad? De, de, de astras y de, de, de tiendas donde había botaderos de discos sí. y, ahí, y ahí era lo que, lo que llegaba, se compraba y te has de imaginar que eran cosas muy pobres, te platicaba ahorita que era un fenómeno bien raro porque en aquel entonces tú escuchabas una canción en el radio, lo que te platicaba que por decir, escuchábamos a, a Prince sí y te gustaba mucho una canción del que ponían en el radio y decías, no hombre, ya me lo imagino el güerote de ojos azules que está cantando y pues nada, era todo lo contrario, ¿verdad? y nosotros no podíamos enterarnos de nada de eso no había toda la información que ahorita este, existe Este para poder escuchar una canción le pones este por ahí la buscas y rápido encuentras la canción y mil versiones y tú puedes hacer la tuya o sea hay mil opciones sí antes hasta que no tenías un vinil en tus manos no había forma de enterarte que Prince era moreno verdad sí y que tenía más canciones y cómo se vestía y esto y el otro entonces eso es algo bien interesante que, que que ahora da un brinco muy diferente a lo que hay de opciones en internet para hacerlo. Yo te voy a ser sincero, yo no consumo plataformas digitales, por lo que te digo, o sea, me quedé muy clavado con eso. No quiere decir que sean las correctas, a lo mejor este, hay gente que tiene un gusto más por la otra cosa. Es más, más, mucho más económico, eso sí te digo, porque el vicio este sí es un poquito caro de los, de los discos. Y siempre ha sido este, algo caro. Te platicaba ahorita que en estudios que han hecho está comprobado que antes era más caro todavía, 100 pesos de antes era más caro pagarlos que 100 pesos de ahorita. Entonces, nunca ha sido barato, ¿sí? Nunca ha sido barato. Entonces, yo lo único para lo que utilizo las plataformas es para poder buscar, ¿sí? Okay. Bendito internet con eso, ¿sí? Me ha ayudado a buscar amistades de muchos años. En todo eso es lo positivo que yo le gano al, al, al internet, ¿sí? No me entretienen en otras cosas, eh, pero... Sí, tanto con la música porque me da este, oportunidad de ver qué existe en Alemania, en Francia, en Inglaterra, sí. en otros países que no es nada más Estados Unidos que es lo que nos llega más rápido por estar aquí sí, sí. cerca de la frontera, ¿verdad? Uh-huh. Y en realidad pues somos todavía un pequeño este, pueblo en cuanto a, a cultura de a cultura de esto y muy pegados al norte con las cuestiones de aquí también. Este, muy respetable de la gente que le gusta escuchar Música norteña o esto o el otro, ¿sí? Bueno, entonces este, les platicaba un poquito de la música. Me preguntabas cómo empecé. Pues mira, yo desde niño me di cuenta que, que la música era lo que me entretenía, ¿sí? Este, al principio era como que, pues, una diversión de chavo. Claro, llegamos a consumir. Yo vengo del mundillo del pop, ¿sí? De cuando estaba de los ochentas, o sea, de todo ese tipo de cosas. Yo me interesaba ir a las fiestas, pero mis amigos te podrán... este platicar yo en vez de andar bailando nunca he bailado no bailé ni en mi boda de veras este yo andaba viendo los aparatos y las luces y eso entonces yo me di cuenta que yo traía algo por ahí pues muy clavado con este rollo verdad muy Ah, mío es un un cómo te diré un hobby muy solitario sí porque realmente para que te encuentres otro así que piense más o menos como tú otro loco igual y lo que tú quieras pues a veces no es fácil entonces, pues yo lo considero un vicio, te haces más grande, ahorita ya tengo yo más de 50 años y es difícil que alguien se siente contigo mucho tiempo a escuchar un disco, esto y el otro, pero sí, bueno, yo lo descubrí desde, desde joven y fui haciendo mis grabaciones, yo grababa, yo tenía algún tiempo, pues sí, estuve dedicado un poquito a esto, es una historia media larga, no la, no la voy a, a contar para que no se haga muy extenso esto, este porque pues dejamos, es, como, sí. para el otro episodio, ¿no? es como hablar de mí y, y ahorita me estoy hablando en realidad Porque pues me quiero presentar un poquito Para claro, todos los que claro. no me conocen Entonces este ya después con el paso del tiempo eh, Pues ya pasaron los ochentas Claro que todos escuchamos Madonna El que tira la primera piedra El que me diga que no, verdad Sí, Timbiriche O sea, todos los grupos que, que, que nos llegaban Por medio de, de, de las televisoras O de la radio, verdad uh-huh este lo que sí este, después yo ya empecé pues a buscar un poco porque como te digo nunca fui conformista siempre quise estar tener lo más nuevo y lo más nuevo sí estaba muy clavado en eso y en que mis grabaciones fueran de calidad y todo eso o sea tengo un poquito de melómano y de audiófilo pero pues bueno los audiófilos eh, tienen mucho dinero y compran equipos muy caros y eso yo intento llegar lo más que puedo pero hasta donde yo puedo entonces este te comentaba que Después ya me empecé a investigar Empecé a investigar más y todo Después fui descubriendo el rock ¿sí? Que hasta la fecha es la música que más consume En especial escucho rock progresivo Sí, me gusta el rock progresivo En todas las variantes Sí, existe electrónico, existe metal Existe en muchas este, variantes ¿Algunos ejemplos? Eh, mira, pues por ejemplo electrónico Te puedo decir, te, eh, de hace rato te mostraba Por aquí un disco de Kraftwerk. Me gusta mucho Kraftwerk, que es un grupo alemán eh, consideran los padres de la música electrónica, este los iniciadores, me gusta Tangerine Dream, este de progresivo sinfónico, me gusta mucho el Balletto de Bronzo, es progresivo italiano, este francés, este eh, me gusta Leorme, me gusta Premiata Forneria Marconi, o sea hay, tiene muchas variantes son no tardaríamos muchísimo tiempo en, en hablar ya de grupos si quieres un día hacemos algo con a platicar más directamente de discos bueno. si la gente le interesa quiere preguntar pues eh, encantado eh, encantado entonces este digo que ya después con el tiempo me fui afinando en eso este pues empecé a ver que dentro del rock y sobre todo el progresivo que es más complejo eh, había como que mezclas entre música clásica jazz o sea entonces empecé a escuchar también jazz, eso me mandó a, a, a tener ya otros gustos musicales que no eran nada más música disco o rock o esto. Entonces así fui como fui este avanzando, ¿verdad? Avanzando en ese aspecto de ir conociendo este música diferente. Y todo el tiempo me la paso este, tratando, lo que sí te puedo decir, o sea, sí vivo de la música. Yo me despierto y pienso en música, como y pienso en música, ¿sí? Me duermo pensando en música, Sí.
0: Pues qué, qué interesante, Paco. La verdad, eh, digo, hace ratón me, me mostrabas aquí parte de tu colección. Y ahorita tú mencionabas el hecho de, de que los costos, o sea, eh, aún hoy en día es para mí, al menos muchos de los discos que yo a veces veo, los, los viniles, sí son así de que, ay, güey, pues, se salen de mi, de mi presupuesto, ¿no? Me quedaría sin. Sin pagar la renta y sin pagar recibos. ¿Cómo, ¿Cómo era anteriormente? O sea, mencionabas ahorita que más o menos antes era todavía más caro. Pero ¿cómo era que pues, mucha gente tenía tenía discos, digo, yo sé que había de todos los precios porque bueno, en casa de mis abuelos yo llegué a ver, no sé, que de Pedro Infante de, de este Agustín Lara, de gente de ese, de ese tipo de artistas, ¿no? Ya luego también de repente veía con mis tías o algunos de mis tíos, no sé a Camilo Sesto, José José eh, Lupita D'Alessio, cosas de esas, yo ahora yo te hablo más de este tipo de, de música o de este tipo de artistas, ¿no? Porque era lo que Vamos a lo que yo tuve acceso, ¿no? Sí, claro, claro. Pero sí, si, ¿qué tanto era el, el no sé, el, diría el cambio o el, o el peso? Cuánto, ¿Cuánto era lo que costaba? Porque mencionabas que era más caro, pero ¿qué tanto más o menos? O sea, si ahorita, no sé, yo hace unos días estaba revisando un, un LP de Madonna y están dos mil pesos y la verdad me duele. Entonces imagínate como más o menos cuánto era.
1: Mira, Adrián. Te has de imaginar, sí, o sea, lo que hablabas ahorita de los discos de que, pues los discos de casa de los padres, ¿verdad? En todos los discos había, eran los Frisbees y era con lo que jugábamos, ¿sí? Ahorita te mencionaba que eh, mucha gente te dice, es que yo tengo ahí unos discos pero son mexicanos. Mira, fíjate, los discos casi los más caros en el mundo, en ventas, son los discos de rock, ¿sí? Es, Es la música más cara, ¿sí? Este, los...
0: ¿Hay más fans de ellos? Eh, o sea, digamos que en cuestión de demanda, de eh, ¿por eso es más caro o por qué es más caro?
1: Fíjate, el rock tiene algo que nunca ha tenido ningún estilo de música, que no ha pasado de moda, ¿sí? Este, no soy de los que me encierro diciendo, no, si no es Led Zeppelin, la música de los 70 no tiene nada que ver con la de los 2000. No, pues no, no tiene nada que ver, ¿sí? Este, ahorita hay cosas eh, muy respetables La gente que está intentando hacer este, eh, Cosas eh, muy buenas este, Pero sí O sea, digo, sí tengo amigos En realidad, a mí no es mi caso Que sus papás decían No, pues es que yo crecí entre discos de Frank Sinatra mm. Y este cosas así este, en mi casa había de José Luis Perales, ¿verdad? Y de, 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 Estelita, de Núñez. Estelita Núñez y cosas así. Que claro que esos discos hasta hoy en la actualidad son discos baratos, ¿sí? Por eso las casas de, nosos, de nuestros abuelos y todo eso. Y aparte era la música que se escuchaba en ese entonces, ¿sí? Okay. Sí había gente, como te digo, con otro tipo de gustos, pero qué padre, ¿verdad? O sea, haber tenido unos papás así melómanos también y todo. Sí. En la mía no. Este, entonces, este y en la de muchos Yo creo que igual, entonces pasaba lo mismo O sea, en realidad la gente Que tenía buenos discos, o sea, los discos De los Beatles, pues han sido caros desde que están Los Beatles, verdad okay. No es lo mismo un disco que compraste en 1970 de los Beatles Que el de ¿Quién te diría? Olga Brinsky, verdad Que también era de los 70, no iba a costar nunca Lo mismo, entonces A eso es a lo que me refiero. A lo mejor no podría darte como que un costo de cuánto sería ahorita. Pero sí quiero que te imagines que ahorita es una comparación. De que si tú compras un disco de... Ahorita de Luis Miguel, ¿verdad? De los primeros. Pues no te va a costar lo mismo que una primera edición de un disco de Led Zeppelin, ¿sí? Entonces ese es el detalle. Siempre han sido caros, pero pensando en qué ediciones son. Si sí, sí. El, el material que se usaba en México para los discos era plástico, vinil reciclado, ¿verdad? No. En Europa era vinil virgen. O sea, sí, la calidad del sonido era muy diferente. El gramaje de los discos tiene mucho que ver.
0: O sea, puedes... Puede haber dos, dos versiones del mismo disco, digamos uno hecho en México y otro hecho en Europa, pero pero que varía eso que dices la, hasta aparte de la calidad de, de audio, pero la calidad de no sé hasta la de la impresión de la, de la caja en donde viene, o sea el pues sí donde venía guardado el sí sí varía todo eso entonces eh,
1: sí claro mira por ejemplo los discos más caros hasta ahorita siempre son las primeras ediciones las primeras prensas sí okay. Este de una prensa salían ¿sabes qué? vamos a hacer 20.000 mil copias, ¿sí? entonces la primera prensa cuando salió el, en el año y en el país donde es ese es el disco más caro que existe pueden existir mil versiones, al mismo tiempo se estaba imprimiendo este el thriller de Michael Jackson en Estados Unidos y se estaba imprimiendo el thriller de Michael Jackson en Japón y en México y en todos los países y existe la primera prensa, en todos los países la primera prensa es muy cara pero es más cara la del país donde es y, y que sea la primera, si ¿sí me entiendes, la primera la ¿sí? primera de todas, ajá, a veces aunque no lo creas, esa primera prensa no era tan buena pero el hecho de que sea la primera eh, le da muchísimo valor a, a un disco, ¿sí? Ahorita ya te dicen, está el disco de trailer de Michael Jackson y viene en un gramaje de 180, o sea, wow, súper grueso, o sea, el disco no se pandea, es un vinil de color, o sea, ya trae cosas así que en realidad nunca va a tener la misma calidad que tiene una primera prensa. Okay. Sobre todo por lo siguiente, mucha gente no lo sabe, los discos nuevos, yo en realidad no, no digo que sean malos, pero este yo siempre trato de conseguir primeras primeras prensas, sí, o si no, algo muy cercano, porque en aquel entonces se grababa análogo todo, sí, estaban esas consolas gigantes que veías ahí en los estudios uh-huh. en el disco, ahí está metido todo, esa información de todas las teclas esas que veías, sonidos, todo todo eso está ahí adentro uh-huh. de sí y lo que hacen ahorita con los discos es que sí les embellecen mucho pues la calidad de la impresión El gramaje que te digo del del grosor del disco y todo eso, pero como las primeras prensas al al terminarlas se gastan, ya no existen, ¿sí? Ya no existen. Hay pocas que todavía quedaron y están tratando de hacer reediciones con la primera prensa. Las de ahorita lo que hacen es que de un disco como cualquiera lo digitalizan, lo remasterizan y lo meten a un vinil. Entonces no trae la calidad del sonido nunca. Claro. Nunca va a traer la misma calidad, no te digo que sea la mejor, ¿sí? Uh-huh. porque era lo que yo te platicaba ahorita, mira, me preguntaba la gente, a veces me han comentado, oye, y este, pero pues el CD, qué onda, se oye, me esc- se, se escucha mejor, no trae el ruido, ¿sí? Eh, un disco, pues, hijo de eso, ya sabes que hay que limpiarlos, hay que sacarlos, hay que cuidarlos, que pero no haya humedad, sí, es un ritual, sí mucha gente dice, no, qué hueva sí, o sea, no, yo, no. Yo, yo en realidad así disfruto la música, a mí me gusta sentarme, sacarlo, limpiarlo, sí, limpiar mi aguja, ¿sí? todo eso, y me preguntaban, ¿pero qué se escucha mejor? Le digo, mira, no hay que se escuche mejor, es como un gusto musical, a ti te puede gustar más lo otro, a mí me puede gustar más esto, pero sí te puedo decir que es un sonido muy real a lo que en realidad es, o sea, haz de cuenta que En el disco ya lo ecualizaron Le hicieron todo, sí, y lo ponen No se escucha ¿Cómo te diré? No escuchas todo Lo que viene de información, sí Ya está acá arreglado, sí se escucha Más potente, sí, lo pones Este, en un sonido muy grande O no sé si es un disco para una discoteca O lo que sea, y pues sí tiene un un levantamiento De sonido, pero no es el real Mm, Sí, entonces eso te Platicaba ahorita, ahora Para tener tú un equipo de una buena tornamesa y que se escuche un disco como en realidad sacarle el provecho de lo que es un disco, pues hay que tener una buena aguja, ¿sí? Un buen preamplificador, ¿sí? Algunas tornamesas ya vienen preamplificadas, de preferencia pues llegar a lo más análogo que se pueda y como se usaban en aquel entonces, ¿sí? Tienes que tener un amplificador, una tornamesa, una buena aguja, un preamplificador y unas buenas bocinas, ¿sí? A mí me ha tocado es que me dicen, "Es que yo tengo uno y con tengo una tornamesa de esas que compré ahí de mil pesos y eso este no, carnal, le digo, "¿Sabes qué? No le sacas el provecho a un disco nunca con eso." Entonces, los he invitado a mi casa y han escuchado discos y han dicho, ay, güey, qué rollo, qué es esto, ¿sí? Porque a veces gente que no le tocó ni siquiera escuchar, no había escuchado el sonido real de un disco, ¿sí? Bien aprovechado, ¿sí? Entonces, pues mucha gente es la que le huye a eso y también por parte de lo económico, ¿verdad? Porque lo que te decía, yo soy amarratripas, ¿eh? Como te digo, no soy, que, que van a pensar que no, pues este cuate ya me imagino sea el no, hambre. No, 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 no se trata de eso. Este... Entonces, sí, esa es la respuesta, no es que suene, ahora, mira, les explicaba lo siguiente, tú grabas, hay una primera edición, por decirte, no sé, de un concierto de de Black Sabbath, ¿sí? En Japón, Eh, tú la pones en el aparato que te dije, puede ser en mi aparato si gustas, se escucha horrible el ingeniero hizo un mugrero, ¿eh? porque lo que esté ahí es lo que tú hayas grabado, no quiere decir que eso sea calidad de sonido, ¿sí? que eso te que el hecho de ser un vinil va, va. si el ingeniero eh, tú lo escuchas y se oye por todos lados los, los instrumentos y no, como que no está bien editado, ¿verdad? Uh-huh. Y después te pongo un CD y te digo que se escucha mejor. Y dice, ah, pues el CD. Sí. sí. ¿Sí? Uh-huh. Y después te traigo un disco de Pink Floyd, una primera edición inglesa del Dark Side of the Moon la pongo, pues son los ingenieros de, de Pink Floyd, te de imaginar que ninguno está mal grabado, verdad la pones y te digo que se escucha mejor el CD o el disco, y me dice, no pues el disco le digo, entonces, no es como que qué se escucha mejor, sino que qué te gusta escuchar, sí okay. ahora, también te vuelves este, un poquito como que, ya después cuando empiezas a juntar, hay una yo llegué a una etapa en que quería tener todo sí pero después dices, no, me vuelvo más selectivo, ya busca así a veces se buscan a lo que sea, hasta a los que se le... Yo ya me volví así de que estoy viendo que sean
0: ediciones raras, ¿sí? Oye Paco, ¿cuántas, cuan, cuántas piezas forman tu colección de, de vinilos? Digo, para imaginarme más o menos entre cuántos vives ahí.
1: Fíjate, este, no son muchos, no son muchos, aunque no lo creas. Como te digo, hubo una etapa que pues sí, ¿verdad? Pero ya no cabes y luego más ahorita <risa> que las casas, pues de todos, de dar mis respetos, sí. quien tenga una casa grande... Las casas son pequeñas, hubo este, una etapa en que pues mi hijo estaba pequeño, estaba creciendo La etapa que empiezan a agarrar todo y eran discos voladores y me molestaba Y mi esposa pues los discos o los discos verdad Entonces pues, y mucho tiempo fui estudiante foráneo, ¿verdad? yo no soy de aquí Entonces no podía tener, llegaba yo y mis discos, pues quién sabe, anoche hubo una fiesta Sí, te has de imaginar, entonces decidí un rato no tener y deshacerme y esto y el otro pero ahorita en realidad este no me gusta decir cantidades verdad pero no son muchos o sea no son muchos no creas que vivo así esto lo lo que sí que la gente llega y te dice ay güey sí que o sea tampoco son tan poquitos y y te hacen a veces algunas preguntas así medias absurdas como que los has escuchado todos y yo casi como que (risa) bueno (risa) le digo sí entiendo que hay gente que compra a veces libros para adornar casas me ha tocado verdad dije en mi caso no es la misma tengo algo de libros también he leído muchos libros de música también eh, este pero en mi caso no es eso, trato de ahorrar espacios y entonces no tendría, te lo juro que mi esposa tuviera un florero en vez de los discos, si sí, ella quisiera, te, sí, te, sí te 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 imaginar. Entonces, este, eso es, eso es algo que te decía. Llega un momento en que ya no, ya te vuelves este selectivo. Sí, más selectivo. Entonces, ya ahorita yo busco cosas muy, muy selectivas y es con lo que me estoy quedando. Este, mucha gente en ocasiones me pregunta, oye no no piensas vender tu colección o algo en la verdad no, le digo, mira, hasta ahorita gracias a Dios no he tenido la necesidad y si la he tenido no lo he hecho. Este, pero quisiera dejarla para mi hijo, ¿verdad? Sí, o sea, que él más adelante, fíjate, es algo bien interesante en cuanto a lo que te comentaba de las generaciones nuevas, sí. sí. Ahorita tiene mucho valor lo que es este lo vintage, vintage. ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo físico, ¿sí? Uh-huh. Eh, te puedo decir una frasecita que, que por ahí escuché una vez que me causó así gracia, ¿verdad? Y todo, pero dije que es cierto. Dice un dicho que todo el mundo se acuerda de su primer disco que compró, pero nadie se acuerda de su primer descarga que hizo.
0: Sí, cierto.
1: Sí, yo tampoco, a ver.
0: Sí, cierto. Ahorita que lo dices, pues me fui al primero que yo compré, eh, en LP me acuerdo, o sea, fue uno de Michael Jackson, uh-huh. de hecho. Que me costó juntarle casi creo que mi cumpleaños, Navidad, y, y pues ahí andar este vendiendo periódicos y ayudándole a mi abuelo. Pero no me acuerdo la primera descarga. Tienes razón. Qué, qué loco, ¿no? Qué, 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 qué curioso. Y, y que yo, yo digo, para mí, el, el LP de Michael Jackson que yo compré de Dangerous, me acuerdo, eh, tiene un significado súper así de que lo logré o sea, aparte de que es el artista que me gustaba en ese momento y me sigue gustando eh, el, el tenerlo así físicamente y el poderlo escuchar, digo, yo en ese momento yo no traía que el conocimiento de que lo que me estás compartiendo ahorita, ¿no? Sí sabía de que hay, se lo producen y había N cantidad de, de, de músicos invitados y la tecnología y bla, 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 ¿no? Pero no, yo no me centraba en eso, yo nada más escuchaba la, la atmósfera que me, que me ofrecía en este caso este disco, pero que digo, me quedé pensando y no, no me acuerdo o sea, tengo varias varias este, listas en Spotify y pues la verdad es que ahí están ahí en, en random ¿no? porque pues ahí se, se van chofleando y, y no se tocan, pues digo si sí, parece cómo las bajaste pero no, la verdad no me puedo acordar de, de la primera canción que descargaste
1: te acordarás. Este, <risa> sí, entonces te decía eso como dato curioso y este, te, te, te comentaba que A ver, te estaba diciendo eso porque me estabas preguntando sobre la cantidad. la cantidad Sí, que te dije que bueno, no, no Y en realidad no la sé también, por eso te digo Porque no tengo no, más o menos y,
0: me, y se me hace que no lo quieras mencionar Porque oh. te va a escuchar tu esposa y va a decir No, me dijiste que eran 10 y ya tienes como mil No, mira, o
1: sea, bueno Lo que le digo a la gente siempre Ojalá que el día que me muera mi esposa no los vaya a vender En lo que le dije que me costaron ¿verdad? <risa> <risa> Oye, este... Y sí, mira, el, el LP tiene ese encanto, ¿verdad? O sea, que... Ah, te decía de, la, de las cosas vintage, sí, junto sí. con los LPs y con eso ah. Que ahorita te platicaba ah. de la descarga Y sí, el auge que hay por las cosas vintage Porque si te fijas, yo es algo que lo que quiero es heredar okay. Alguien que tiene Spotify que escucha eso y Simplemente, si no lo pagas, te quedas sin, ¿Te quedas sin, sin música ¿sí? sí Ya no puedes escuchar La música, hermano, te sirve para llorar, para cantar cuando te sientes triste, cuando te sientes alegre, cuando quieres bailar, cuando no quieres bailar. O sea, es algo bien cañón que a lo mejor mucha gente no lo ha entendido, pero está comprobado que te hace funcionar muchas partes del cerebro que no funcionan más que escuchando la música. Y que es tan importante, Adrián, la música, escuchar música, como leer, ¿sí? Como leer. Pero ahí este, empieza este, lo que... Bueno, diciéndote de lo de lo vintage. Lo puedes... Este, esa, se ha vuelto tan caro lo, la cuestión de los discos, de lo que tú me decías. porque Por lo mismo. Porque ya es algo que tú vas a poder heredar y trascender. Todas las cosas que ahorita tú puedas dejar, cuestan. Sí. Lo que no cuesta es lo práctico, que es en lo que vivimos ahorita, ¿sí? Entonces... Yo lo que le voy a dejar a mi hijo dentro de no sé cuántos años me vaya a ir ya me andaba yendo el año pasado con lo del covid este pero este bueno ojalá y sea un rato más pero este lo que cuesta ahorita va a costar el doble sí son cosas este, que increíblemente pues así lo está rigiendo ahorita la, la, la vida. Y, este, y así se está manejando todo, por eso se ha encarecido bastante también el mercado de los discos yo ahorita, ahorita que estábamos hablando de esto, te quería de, de, de comentar también lo siguiente, mira, me topo también con mucha gente que, que saben que pues uno anda metido ahí yo no, soy, no vivo de la música, no sé si ahorita platiqué, yo soy fotógrafo he vivido toda mi vida de hacer fotografía este, pero mucha gente piensa que vivo de esto, no sé no, 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 nada más soy loco, enfermo con esto y, y este y te buscan para debatir o lo que tú quieras. Y me dicen, ¿qué te gusta? Fíjate, increíblemente, este, no me gustan los Beatles. Sí, okay. no escucho los Beatles. Este, el por qué, pues si ya quieren otra vez pues, platicamos y ya podemos platicar un poquito más. Porque son temas muy extensos. Como te digo, hay gente que se molesta. Igual sí, que cuando hablas de sí, política, sí. de religión, sí. Yo ya sobrepasé eso. Ya es difícil que me encienda por eso. Pero me dicen, no, es que los Beatles o que los Rolling Stones o que sí, tampoco los Rolling Stones me gustan. Te digo, es algo muy personal, desde un principio lo dije, no quiere decir que sean malos ni nada, no, no, no. Este, es un gusto personal, la música sí es, si te gusta, lo consumes, si no, no lo consumas, pero tampoco vivas imponiendo, sí, y sí, exacto, a huevo, sí. sí, o tú estás mal porque yo esto, sí, no, 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 no. Es como, es como lo que te decía, como la de, de, de religión, bien difícil hablarlo porque sí, entonces no, no vamos a caer en eso ahorita. Pero sí te decía que... Siempre yo estoy abierto a cualquier tipo de música. No escucho nada más rock. Ni disco, escucho, trato de escuchar todo lo que veo que me interesa y lo escucho, y lo escucho. Me he tragado y me he vuelto a tragar y a vomitar y vuelto a tragar discos hasta que puedo entenderlo, sí. Entonces eso es lo que le aconsejo a la gente, sí. Entonces abiertos a cualquier a cualquier este, plataforma este, digital donde puedas encontrar información, sí. Mm. Después de que tienes información, escúchalo, o sea, pero escúchalo. Me dicen mis amigos, ay sí, ¿y en el carro que ¿A poco traes una tornamesa? No, 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 le digo, es que, o sea, yo ya no, es en el carro pues esc- me encanta escuchar el radio, ¿sí? ¿sí? Como yo vengo del tiempo del radio, yo sí. grababa, ponía un cassette y, que, que, sí, que, que la no, que, que, no la pisara, que, y... que no hable el, 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 el locutor, sí. sí, porque Chin ya me la cortó, entonces, me encanta el radio, este, me encanta ver, escuchar todo eso, y puedo escuchar cualquier cosa, ¿sí? O sea, siempre y cuando la propuesta sea interesante sí o sea eh, el sí el, el reg... bueno ahorita hablamos de eso sí este me, me decían este ay sí este pues no inglés digo la verdad hablo y todo un poco pero no soy un maestro en inglés este y me decían si sí, ni le entiende le dije espérame es que la música o sea, entonces, ¿cómo le haces con unos cantos gregorianos, güey? O sea, ¿sí? Ajá. sí, Con la música electrónica, ¿sí? O sea, no tienes que entender. La música sí, te transmite. Si te transmite algo, es porque te gusta, ¿sí? Este, te pueden estar mentando la madre por dentro, pero bueno, eso ya es otro problema. Este, Mientras tú no lo percibas, lo malo, ahorita que me decías de eso, es cuando ya percibes que te están mentando la madre y te gusta, ¿sí? Ajá. Si me explicas, o cualquier persona me puede explicar por qué me tiene que gustar la canción, que me diga que si mi novio no me chupa el no sé qué, este, ¿por qué me gusta y por qué les gusta? O sea, pues bueno, podemos debatir un poquito en esto, ¿verdad? Ahí sí es lo que te digo, o sea, sí caigo dentro de no escuchar reggaetón, porque no se me hacen los temas sobre todo, respeto mucho los gustos musicales, pero no se me hace que te deje nada, ni sano, ni malsano, ni nada simplemente entonces como que perder el tiempo escuchando algo que no tiene sentido sí. y que te incita también a a, a, sí, a sobajar, a sobajar a hablar mal de las mujeres a hablar mal de o sea eso no me interesaría ni en francés ni en italiano ni en uh-huh. ningún sí entonces soy la persona menos persinada del mundo no creas que lo hago, lo hago por esto pero este sí sí me llama la atención eso que la gente Siempre me dice, ay, que el reggaetón que piensas, pues la verdad no me gusta, ¿sí? Mm-hmm. Yo creo que es de las pocas cosas que le huyo escucharlo, porque ya lo he escuchado, ¿sí? O sea, no es que te diga los beatles no me gustan, y este, no, 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 claro que me los sé sí. de arriba abajo, ¿verdad? Me los tragué sí. muchas veces y no me, no, no me gustan a mí en lo personal, pero el reggaetón sí caigo en eso, o sea, no, no, no me, no, ni el trap o sea, hay cosas que no, no, no me, no me llegan todavía. Este, eso es lo que puedo decir de la música Actual de los chavos, ahora Lo que yo les decía Uy, chico, lo que hubiera, que hubiera Con lo que nosotros podemos informarnos Ahorita que hubiera existido en aquel entonces Que sí, sí en aquel sí. entonces Qué padre, y caigo a lo siguiente Te decía de lo de los Beatles, de lo de los Rolling Stones Y les pregunto, yo les digo A veces a la gente que me quiere decir No, es que no te gustan los Beatles, no hombre, no sabes de música Y esto el otro, y le digo, no, pues bueno no, A lo mejor sí, no sé de música, pero <risa> pero si sí les digo bueno oye este te gusta el rock mexicano este sí sí me gusta Caifanes Le digo bueno espérame sí te este, puede gustar Caifanes te puede gustar los amantes de Lola te puede gustar este Coda te puede gustar sí Leo pero sabes algo un poquito más allá de lo que de dónde viene. Sí, todos tenemos una influencia de algo sí uh-huh. y de lo que es el mainstream ¿verdad? de, la, de, de, de lo comercial sí este te platicaba hace rato, antes de entrar aquí a este, al programa, este que platicaba de lo de que si sabían lo que era Abándaro. Sí entiendo, pues muy hay mucha gente joven que no no sabe. Me extraña la gente grande que vivió en los 70 y todo eso, y que no se haya ni enterado, y que les gusta la música, sí. Abándaro fue una manifestación juvenil, nació de un concierto que se iba a hacer entre un concierto de rock de bandas mexicanas, ...y una... ¿cómo se dice? ...una carrera de autos que querían hacer... ...en el Valle de, de Bravo... En, ...en la banda... Uh-huh. Este, ...en aquel entonces estaba muy fuerte... ...la represión con... había pasado lo de... ...Gustavo Díaz Ordaz, el presidente... ...con lo de Tlatelol... Sí, sí. ...con 68, todo ese tipo de cosas... ...los jóvenes estaban ardidos verdad con eso... ...el rock en México... Este hablaba todo de temas políticos, sí. Siempre ha estado el rock pegado con los temas políticos. De hecho, por ahí hay un dicho también que he escuchado que diga que mientras existan políticos corruptos, el rock va a seguir este, hablando de, 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 de la política, ¿verdad? Entonces, todos los temas se trataban de eso, sí. Entonces, cuando nace el festival, al organizador le dicen, oye, estaría padre mezclarlo, siempre va como que el rock y los carros y las motos y eso. Traite unas bandas de México para que abran ¿sí? el concierto este, y este cuate trajo lo mejor que había la crema innata de los años 70 de músicos, claro era muy este, desconocido y no había nada de información de cómo saber que en Guadalajara había un grupo o sea, o esto, en México otros, aquí, inclusive aquí de Monterrey hubo grupos que fueron para sorpresa, este, lo iban a hacer durante la madrugada el concierto y en la mañana la carrera. En toda la madrugada llegó alrededor de medio millón de personas cuando esperaban 5 mil más o menos. Entonces, el gobierno se quedó asustado. El presidente dijo, ¿te imaginas todo el poder que tienen los jóvenes ahorita y la música? ¿Sí? este, eh, Me van a hacer una revuelta bien canija, ¿verdad? Ahorita que como estaba el tema con ellos. Entonces, eh, lo que hace es que suspende el concierto Cuando él consideró, ahí por ahí hay un grupo que empezó a a decir maldiciones, malas palabras y dijo, ¿sabes qué? Córtalo. Desde entonces cambió la historia del rock en México. Este, Eso fue en el 71. Del 71 a 1984, 85 más o menos, estaba prohibido. Digo, aquí mucha gente no lo supo, ¿verdad? Porque no nos tocó. Éramos un pueblo todavía muy pequeño y donde yo vivía más. Estaba prohibido el rock en todos sus aspectos. Si tú eras rockero de pelo largo y vestido de negro en la calle, te rapaba la policía, te levantaban, te quitaban el dinero y estaba prohibido por el presidente tocar... Y grabar, ¿sí? O sea, nadie, no había disqueras que pudieran producir. ¿Por qué? Porque era música para, para malvivientes, para sí. Entonces, por abajo ahí del agua, todas esas bandas que estaban se se reunían a tocar, les llamaban hoyos funkies, ¿verdad? Eran festivales que se hacían en el mismo día, en terrenos allá alejados, o sea, eran lugares muy extremos, ¿verdad? Eh, llenos de lodo y, y así llegaba la policía y se llevaba artistas y, mus- y gente se llevaba de todo, sí, porque estaba reprimido, te enseñaba por ahí ahorita un disco de que, increíblemente mientras existía todo eso por parte del gobierno y del presidente Gustavo Díaz Ordaz este, su hijo tenía una banda de rock, Alfredo Díaz Ordaz sí, era como que la ovejita negra ahí de la familia era el artista, era el eso tenía una banda, este, se llamaba Reina Sense, bueno, tuvo durante su juventud tuvo, no recuerdo, si son seis o siete bandas, sí. Ese este disco que te enseñé es como que la más, este, reconocida. Hasta eso era muy buen músico. Si ¿sí? es lo que le cae mal a muchos de los rockeros, de, de los rockeros mexicanos, sí, que les preguntan, Oye, qué? piensan, no, pues, nada, no, ese güey no vale madre. Pues sí, claro que les envidiaba porque él sí podía tocar. A él lo cuidaba la policía, sí, a él lo, lo, lo dejaban tocar, él hacía fiestas, él sí tenía permiso. Y y todo lo demás estaba reprimido Mucha gente no lo sabía Pero sí existía una banda de él O sea, está registrado en discos y en todo eso Después, poco a poco Empieza aquí en México Este, por ahí del 84, 85, el movimiento de rock En tu idioma ¿Sí? Se le ocurrió por ahí a Productores, este Entre ellos de Televisa y así El primer extranjero que vino a tocar Aquí a México fue Miguel Mateos ¿Sí? Con su grupo sas, ¿verdad? Eh, que cantaban aquellas de ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y esas cosas. Bueno, eh, se sorprendieron mucho que cuando lo trajeron eh, oye, pues llenó y toda la gente se sabía las canciones y todo. Entonces fue cuando dijeron ¡Ah, caray! ¿Sabes qué? Este, pues sí sí, sí deja, ¿verdad? O sea, sí. Entonces, bueno, pues tráete entonces también a ¿Quién más está en aquel entonces? Hombre, ¿qué? ¿sí? Enanos Verdes. O sea, empezó, empezó. Y de ahí fue como tuvieron que darle partida al rock claro, al mexicano. Claro. mexicano. Okay. Inclusive por ahí muy, hay gente que todavía le, 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 les reprocha eso, que Caifanes pues lo hizo Televisa, ¿verdad? Uh-huh. este Y fue la primera canción que sonó de rock en español este aquí en
0: México fue la de, si no mal recuerdo, fue la de Mátenme porque me muero. Antes de que se llamara caifanes, ¿no? Porque se llamaba, tenía otro nombre, La insólitas las insólitas de imágenes, imágenes, de imágenes de Aurora. Sí,
1: este, aquí ya era caifanes. Ya era
0: caifanes sí. en ese ah, okay. La, Las primeras, lo que tú hablas
1: ahorita de las, las este, insólitas imágenes de Aurora, era eso cuando, exactamente cuando estaba, el Roque no tenía este, este proyección. proyección no, sí, ellos seguían, eran chavitos de allá del sur de México, de lana, nave, este, que pues se juntaban en casas. Eh, aunque no lo creas, todos esos grupos tan chingones que había, este, que empezaron ya como que evolucionar, lo que te platicaba ahorita del punk, este, uno de los grupos, este, así que empezaron aquí en México fue Dangerous Reading. Eh, después los conocieron como ritmo peligroso, ¿verdad? Se sí. platicaba que esos, pues, es gente que tenía dinero, se fue a estudiar el punk, supone que viene de la calle, ¿verdad? Uh-huh. Pero, pues, ellos viajaron a Europa, vieron en Inglaterra el movimiento, sí, todo eso, lo traen, ¿sí? Empiezan ellos a hacer sus este, primeras ondas aquí de ese tipo. Este Era un punk fresa, se puede decir, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Y en el otro lado de la ciudad, en el norte este, Empezó a nacer el punk Lo que era el punk punk, ¿verdad? Con grupos como este, Te, te enseñaba aquí el de este, Secta Suicida, siglo XX eh, Rebelde Punk este, Así había muchas bandas Entonces, este Fue como le empezó a dar entrada a México El rock otra vez, con el rock en tu idioma Fíjate cómo los extranjeros tuvieron que venir a, a Abrirle aquí, ¿verdad? Sí Ahora pasa también lo siguiente Si te quedas tú con que en Argentina Los Enanos Verdes es wow, Argentina es de lo más este, Dotado en Música de rock en eh, Latinoamérica uh-huh. sí, Puede decir que es la madre de, de la música De rock en Latinoamérica okay. ¿Sí? A ellos les pasó algo Bien diferente, fíjate eh, Por allá, no sé si sabes lo que fue El conflicto de las Malvinas no. Bueno, fue un conflicto que, que Ya habla de política y todo eh, que tuvieron con este con Estados Unidos, Argentina hay un pleito por unas islas y unas cosas así si no mal recuerdo, soy muy malo para la historia pero bueno este, a ellos amanecen un día y les dicen prohibido el rock en inglés todo lo que tenga que ver con Estados Unidos en Argentina está prohibido
0: ¿hasta la fecha? no, ah, no mientras estuvo momento. en ese momento okay, okay.
1: entonces el gobierno hace lo contrario le da apoyo a todas las bandas que quieran grabar, salir en la tele, rellénenme todo lo que haya de espacios donde se escuchaba rock, rellénenme lo de rock nacional, por eso le llaman rock nacional al rock argentino, ¿sí? Entonces, puta, pues nacieron dioses nació Fito Páez, nació Sui Generis, nació todas las bandas aquellas de este Crucis este, eh, sí, muchísimas bandas eh, de, ¿qué más me puedo acordar? Rayuela, o sea, no hombre, hay Grandes, grandes bandas Y sí, infinidad de argentinos Que los Enanos Verdes eran niños Los escuchaban Espineta, o sea eh, Los escuchaban a ellos de niños Cantar, era la música de los papás Así como platicábamos ahorita que nosotros Oíamos a Juan Gabriel y esas cosas mm-hmm. Ellos oían a Espineta es, Oían a, a unos músicos Pero de veras con una calidad impresionante Musical Que hasta la fecha están por encima De muchos grupos de Estados Unidos Y que que, que, que tocan este, tocaron más bien dicho este en, en, en conciertos enormes y enormes, en giras por todo el mundo ¿sí? llegaron a tocar eh, Crucis este es una banda de, de mis favoritas este, fueron los primeros este, eh, en tocar en grabar discos en Estados Unidos ¿sí? o sea, inclusive en Estados Unidos les admiraban este, eh, la manera de tocar y es lo que te decía no te quedes con el conformismo de decir... A lo mejor, pues sí, güey, de chavo yo también oí enanos verdes y era... Sí, pero no sabía por qué existían enanos verdes, ¿verdad? Eso, lo, mi- lo mismo con, con, con lo que te digo. O sea, hay gente que te dice... No, pues, caifanes es la chingada. No, güey, o sea, atrás de eso hay muchísimo, Ay, ¿sí? Eh,
0: eh, eso es lo que me gustaría que... Pues ahora sí, digo, ya nos platicaste... Eh, sobre todo tu conocimiento, pero actualmente ¿cómo podemos hacer? mencionabas hace rato de que también eres de los que leen ¿no? porque la, la lectura también te, te nutre y te va abriendo el panorama y todo Ahorita con tantos medios, tantas plataformas, tanta información también a veces es como que no sabes ni dónde buscar, en dónde puede uno acercarse, dónde puede uno ver o algún libro que tú puedas recomendar, algún no sé, blog o alguna persona que tú sigas y que que te va dando, porque ahorita me hablas a mí de de artistas o de de gente o de grupos que la verdad yo tampoco conozco, pero me quedo pensando, órale güey, o sea, yo nunca los... Si no es porque tenemos esta plática, yo nunca los hubiera este, escuchado o los discos que ahorita me compartiste para ver, ni por aquí me pasaba, ¿no? Entonces toda esa información, dónde, dónde está o con quién se puede uno acercar para también abrir... Digo, a mí, me, a mí lo que me gusta compartir en este espacio, en este podcast es decirle a la gente, mira... Hay mucho para dónde hacerse, ¿no? No te cierres a una corriente, no te cierres a, a un, no sé, a un estilo y no porque, no porque diga yo, es que así tiene que ser, sino porque en mi experiencia, cuando he probado, es como cuando vas a un buffet, no te sirve solamente una cosa, pruebas de muchas, así me gusta como que aplicarlo en toda, en todo lo que es mi vida y digo, bueno, ¿dónde puedes buscarle o dónde puedes nutrir esa parte? ahora sí que uno que, que es un simple mortal y que no tenemos como que todo el conocimiento que tú ya traes, ¿no?
1: Este, sí, mira Adrián, por ejemplo, sí lo que acabas de decir está bien canijo porque es cierto, de tanto que hay a veces no sabe uno dónde, dónde buscarle. Yo te platicaba hace re, hace rato, soy bien inútil yo para, para todo lo que es del internet y todo eso. A mi hijo es el que me echa ahí la mano a veces cuando tengo dudas o, o cosas así. Pero créeme que simplemente, por ejemplo, es lo que yo te decía. Es como que un interés por ti. Porque yo no puedo decirte... Te puedo decir, hoy métete a Chips a la página o esto. Pero te voy a mandar a que te confundas, ¿sí? No. O sea, entonces, en realidad, por ejemplo, si te late el rock mexicano. O sea, puedes tú mismo buscar, aunque sea en YouTube, aunque no me lo creas. Mira, les recomiendo... Mucho que, que busquen la historia de Avándaro, ¿sí? Para que entiendas el rock en México, ¿sí? De ahí mismo te va mandando a más información, ¿sí? Vas a ver los grupos de los que hablan. Oye, si oíste Tinta Blanca, métete a buscar Tinta Blanca, ¿sí? Es una banda, ¿sí? Y checa de dónde son. Vas a decir, ah, cabrón, son de Guadalajara, yo de ahí soy. Y ni siquiera había escuchado, ¿sí? Uh-huh. Entonces empiezas a buscar ahí. ¿Qué más hubo en Avándaro? Vas a escuchar, ¿no? Pues este... Eh, no te imaginas que el productor de Abándaro fue Luis De Llano. Sí, okay. o sea, sí, Luis De Llano es una persona cultísima en cuestiones de música y era amigo de Bowie, de y, y o sea, o sea, muy muy una persona muy, por eso le encargaron a él que se encargara de, de, de todo, la todo ese, sí, de la musical. cuestión musical y de todo eso, sí. Yeah. Entonces, como que no hay una una cosa que yo te pueda decir, sabes que aquí aquí encuentras, pero, o sea, te puedo recomendar, lo que te decía ahorita de lo de México que empecé a hablar de eso, es porque me dicen, oye y este, no, pero que los Beatles y que los Rolling Stones este, te decía yo o sea, híjole güey, o sea, si te quieres meter a ver el rock inglés, güey, es lo más difícil de todo, o sea, es lo más complicado y lleno de de tantas cosas porque Inglaterra es, puta, wey, es una potencia en cuanto a música entonces ¿cómo me quieres hablar de, de Inglaterra si no sabes primero de México? Okay. sí o sea, te vas a dar cuenta que dices oye, wey, pues oh, no sabía qué tan interesante estaba la cuestión de México no volteé a ver Inglaterra todavía, güey, si tengo todavía por comerme todo esto. Así fue como em- despertó mi curiosidad en empezar a buscar y a buscar y a buscar, ¿sí? Eh, claro, hay gente que te recomienda libros, hay gente que esto, este, y está padre, ¿verdad? Te vas nutriendo más, pero sí creo, no creo que haya como que un libro te, te diga, ah, de aquí ya puedo conocer, ¿sí? Eso es para cuando ya tienes más o menos una amplitud. Ah amplitud de esto, si sí te digo, no, pues busca el libro de eh, los 100 discos este, que cambiaron la historia del rock en México, de David de este... ¿Qué varas de apellida? No, no, David, no me acuerdo sí, no recuerdo el nombre, este pero, o las 100 portadas de o sea, está padre, pero no te voy a dar gran información entonces, yo te recomiendo, sí eso, ese, lo que te platiqué ahorita de Abándaro es muy importante para que sepas por qué escuchábamos a Alejandra Guzmán, sí, por qué este, escuchábamos a Timbiriche, sí, porque ese tipo de cosas, mientras había otras cosas que dices, wow, no mames, ¿cómo podía ser posible que no las escuchábamos, ¿sí? sí? Este, entonces, retomando eso, te decía que, este, sí, o sea, ahorita hay mucha información, gracias a Dios, hay mucha información para la gente que le interesa el tema, ¿verdad? Sé que para alguien puede ser algo muy banal, ¿verdad? Para los que pues, nos gusta y vivimos de esto, pues no, entonces, ojalá esto le llegue a, a, a gente ahí que, que, este, que le interese. Como te decía, no me importa si es una o dos personas o un millón. O sea, el chiste es que si a alguien le puede tocar, este interesar y le cambie ahí su manera de pensar sobre la música, sobre todos esos temas, eso, eso es lo importante. Mira, algo que, que también te puedo platicar este de cómo ahorita en la actualidad este, pues sí hay una... Onda con los chavos que, este, que te llegan y te dicen... Ay, es que yo escucho a Joy Division, yo escucho The Clash, este, Ramones, ¿sí? O, pues, sí, sí, o sea, qué padre y todo, pero... Este, también qué padre a los que nos tocó en realidad vivirlo, ¿verdad? O sea, o sea aprende a escuchar de la gente que en realidad lo vivió, ¿verdad? A veces vale más de que yo estudié esto y soy de es, es, yo recomiendo mucho a la gente, consuman música, sí. sí. O sea, compren música, sí, así como los libros, ¿verdad? Como hay gente que compre. Este, compren, compren música. Eso ayuda a, a que los artistas también sigan produciendo, haciendo cosas. Este. Te puedo decir algo bien, bien real, yo pienso que los ochentas fue, a lo mejor va a causar un poco de ahí de polémica, pero fue la última época en que se hizo algo, algo nuevo, ¿sí? la última oportunidad de, de hacer algo nuevo. Ahorita, en la actualidad, bueno, nosotros este, o la gente de ahorita tiene que mirar hacia atrás, sí. ¿sí? y nosotros veíamos hacia el futuro siempre, mm. si ¿Sí te fijas en eso, Qué o sea... Nosotros siempre estábamos viendo el futuro en cuanto a todo. Sí. Cuando ahorita este, tienes que voltear para atrás para poder hacer algo que, que, que llame la atención, que trascienda. Los sí. músicos este, ahorita quieren tocar como.
0: Como tocaban antes. Como
1: tocaban antes, sí, ¿verdad? Este, la
0: moda también quiere ser como de antes. Exacto. Y aunque la moda siempre ha sido cíclica.
1: Sí, pero, pero... pero pues va también de la mano con la música, digo, hay gente, cuando estaban las flans, toda la gente, las niñas andaban con los copetes de la juaned sí, y, okay. y, y, los, y los, nos queríamos parecer a Diego, el de Timbiriche, el de Timbiriche, y, a, Timbiriche. Sí, y a Talía, las mujeres, y o sea, y ya los que escuchaban otras cosas, pues, lo que te platicaba ahorita del Punk. O sea, el punk en realidad este, es este un movimiento que se lleva eh, una, una manera de vivir, sí, o sea, no tiene nada que ver con este, es, es anarquía es pensar en, en, en oposiciones en contra del gobierno en, en la contracultura de las cosas de, de, de las este, ¿cómo se dice de las clases sociales en la marginación ¿sí? en, la, en, la, en el racismo aquí hay mucho racismo, mucha gente piensa que en México somos eh, especialistas en el racismo ¿verdad? entre nosotros mismos al grado que el decirte indio es como una ofensa así, o sea, cosas banales que la gente piensa, entonces no tiene nada que ver que a lo mejor este el, eh, lo que te decía el punk es este no es algo fashionista. ¿sí? Es algo que se lleva, o sea es lo que la gente lleva. o sea A veces puedes encontrarte gente que tú puedes ver muy, muy normal en su manera de vestir. No tiene que andar con una cresta de pelos parados y lleno de este, toperoles y aretes. Y ser así extremo raro. Pero bueno, viene de la moda. Te digo, sí tiene que ver también la moda algo con con esto como dices tú a lo mejor es más banal o es más así pero sí, este, sí recomiendo que, que, que la gente se enseñe a leer a, a, a escuchar música lo que te platicaba ahorita de los viniles o sea un vinil al lado de una descarga de, 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 de internet o musical pues tú ahorita mismo lo viste lo puedes abrir, ves el arte que tiene o sea es casi una, sí, pieza, es
0: una un, pieza
1: una obra de arte sí, Ajá. o sea yo los abro, los vuelo, wey, los este, los veo, me gusta limpiarlos, o sea, y te pones a pensar: este, este disco tiene 50 años, o sea, imagínate la historia de este disco, o sea, qué ha pasado por 50 años con él, uh-huh. ¿sí? ¿Dónde estuvo, ¿sí? Eh, ¿Dónde anduvo, ¿sí? En plena que, psicodelia, ¿sí?
0: Y lo que mencionabas, de, lo que mencionabas respecto a ese disco en específico la importancia del, que le tienen muchos de los músicos, que, que si no me lo platicas tú, pues te, o sea, si me lo hubiera platicado cualquier otro día, no mames, o sea, no, no, no te creo, uh-huh. pero bueno, viniendo de ti, pues porque sé que, que le sabes y que le has investigado y todo, pues sí me quedo de que órale, qué que loco que, que gente como Bowie como, sí, ahí está, como Bowie, como no sé. Decías, también mencionabas eh, eh, creo que Ian Morrison. El del el disco que me enseñaste que, que hace alusión a este. Mmm, ay, se me fue. A, ¿A ver, bro, no, no, no. El, 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 lo tienes ahí, mira. El que también es mexicano. Que traía la. la ese, Pilatos. Ah, Toncho, Toncho Pilatos. Mencionabas que, que esa, esa pieza, ese disco. Lo. lo. Ahora sí que le ponen en casa, ¿no? Le compran oxo como dicen los, los grandes de la música, que actualmente uno diría, oye, pues yo creo que ellos escucharán... Eso es lo que yo a veces me pregunto, fíjate. Muchos de, de los artistas que, hay, que yo escucho, yo a veces digo, ¿qué escucharán ellos? Pues para inspirarse y para también producir y estar a la vanguardia, como pues, si así lo pudiéramos llamar, ¿no? O, ¿O entrecomillado. Sí,
1: o sea... O sea, quiénes fueron la influencia Así dices tú, wow, pues no creo Ellos son el tope Sí, pero no, o sea, resulta que hay cosas Que a ellos los inspiran, te digo Y qué interesante que a veces son bandas mexicanas O sea, sí, como te platicaba ahorita Lo de Toncho Pilatos Que por ahí está el dato Y no es así como que un chisme O sea, dicho por por Bob Dylan Que a él le cambió su manera De de ver la música cuando escuchó este, Este disco Sí, dices, guau, wow, o sea, y es el señor Bob Dylan, ¿verdad? No uh-huh. es, este, no es este, cualquier Puede persona, persona. ¿sí? un hijo de vecina, como luego dicen. Este, y eso es lo que te digo, o sea, lo importante de, de, de encontrar música que realmente tenga un sentido. O sea, lo que te decía hace rato, a lo mejor va a haber gente que lo va a escuchar esto y va a decir, ah, pues es que a mí me gusta el reggaetón, perfecto. Pero sí, este... No quiere decir, ay, este, tengo que escuchar música clásica. Yo he tenido que escuchar música clásica para entender el rock progresivo porque hay progresivo sinfónico. Este, a lo mejor sí, no soy una persona muy culta en música clásica, pero como te decía, me he tenido que meter al jazz, me he tenido que meter a otros uh-huh. este, ritmos para entender. ¿Por qué? Porque pasaba lo mismo con la gente. A mí el, el rock progresivo es lo que se me hace más interesante por complejo. Okay. Sí, es muy difícil, sí, o sea, los acordes, o sea, cómo tocan. Eh, todo porque era mucha gente Joven de los años 70 que venían De conservatorios Que eh, venían de estudiar música clásica ¿sí? Pero decían, no, pero quiero hacer Algo diferente, entonces lo empezaban a combinar Con otras cosas Entonces eran músicos muy cultos ¿sí? Y no te digo como que Ay, si no escuchas clásica este, No eres una persona culta ¿Verdad? No es pose ni, ni nada de eso Lo que sí te puedo garantizar es que nunca vas a ver Una camioneta Durango con unos güeyes arriba eh, a, a todo volumen tomando cerveza y gritando en la calle y escuchando a, a Sebastián Bach. O a, a, eso, eso no va a ocurrir nunca, si ¿sí me ah, entiendes, ¿verdad? Sí, es, una, sí. es una combinación de eso. Entonces te digo, eh, eh, traten de escuchar eh, música que les deje algo, sí o sea, que siempre te deje algo, que te, que te, que te interese, o sea... Como te decía, no tengo nada en contra de, de, de bailar, o sea, tengo muchos amigos DJs, los quiero mucho, los respeto mucho y todo, pero este, te decía hace rato, o sea, yo pienso que un DJ pues no toca, ¿sí?, porque no es un músico, mm-hmm. te decía, entonces ahí ya lo interesante es como que el arte de la selección de ellos es lo que hace que seas tú un, un buen DJ, ¿sí?, sí. Este, no es porque, porque la música todos la tienen, hay gente que puede tener lo mismo que tienes tú, pero saberla acomodar, saberla poner, y es música para disfrutar, o sea, si te gusta eso, no está de, nada de mal que digas tú, bueno, pues, me gusta el baile, me gusta esto, a mí no me gusta bailar, o sea, por eso a lo mejor, este, no, no lo consumo, o lo que tú quieras, pero sí que te deje algo, siempre tiene que haber algo, que no lo que no digas nada más sin una base esto y, y ya, ¿verdad? Y que cuando te pregunten no sepas qué contestar, eso es lo más cañón, o sea, yo les decía a los chavos, los DJs, qué interesante sería, porque hay DJs muy buenos que no saben de música electrónica y es lo que de lo que viven y de lo que tocan, ¿sí? Uh-huh. Les decía yo, o sea, es, que no, es como decirte si hay músicos que no han escuchado más artistas o no saben de música, ¿sí? les decía yo, ¿sabes de dónde nace la electrónica? O sea, lo que tú tocas ahorita, claro que con lo que yo te pueda mostrar ahorita lo que te enseñé de Craftswear, pues escuchas esto y sabes que tiene 50 años, ¿sí? Uh-huh. Pero no se trata como que, ¡ay! Suena como que el pianosaurio, ¿sí? O sea, sí, porque si lo comparas con lo que hay ahorita, pues es la tecnología que avanzó y todo. Uh-huh. Secuenciadores y todo ese tipo de cosas que eran muy diferentes a lo que había en los años 60, finales de los 60 es la electrónica del 79 para atrás, la que es inteligente, es una era casi hecha por ingenieros, algunos no se consideraban ni músicos, eran ingenieros los que hacían eh, la, la música, así porque ellos mismos creaban hasta sus este, aparatos para tocar y todo eso, entonces esa es la relevancia de saber de dónde viene todo lo que a ti te gusta, eso es lo que yo te hablaba, de, de que no te quedes nada más con que con el conformismo, y si sí es muy grave que en la actualidad hay DJs que no saben de música, uh-huh. del estilo de ellos, ¿verdad? No te digo, yo yo tampoco sé de muchas cosas, o sea, no es que sea yo un experto para nada. No, pero, pero si te dedicas a claro, eso, de eso vives, Claro, claro, o sea, es bien interesante uh-huh. que busques de dónde vienen tus sonidos, que dices tú ahorita... Hay discos que los escuchas y dices, bah, pues es una porquería, ¿verdad? Sí, pero en su entorno, en su entonces, ¿quién tocaba un sintetizador y cantaba al mismo tiempo? Eso no existía en ningún lado, ¿sí? Era dificilísimo de hacer, ¿sí? Grupos como OMD, The Human League, este, que eh, era lo que se llamaba, eh, el, eh, cuando entró lo que es el pop, que era la mezcla entre el pop y después algo ya un poquito más no era no era tan comercial, ¿sí? Uh-huh. Si tú quieres puedes bailarla toda la electrónica era para bailar, pero si sí era un poquito más complejo, sí, era un poquito más complejo a lo que fue el pop de en los 80s, de en los 80s también digo se hicieron cosas malísimas, ¿verdad? Sí, este malísimas que todos escuchábamos y bailábamos en las fiestas o lo que tú quieras. Este, no quiere decir que fue la época en que todo lo que se hacía era de calidad, no, hay cosas si sí, tienes que investigar, investigar siempre, este, okay. checarlo. este Y te decía, por ejemplo, este, te voy a poner un ejemplo así nada más rápido, ya para no hacerlo tampoco muy largo. Hay un músico electrónico de finales de los 60, principios de los 70, que se llama Fat Gadget. ¿sí? Okay. Eh, importantísimo en la historia de la música electrónica. Este, cuando... Él tenía sus conciertos o así. Había este por ahí unos chavitos en Inglaterra que eran, pues, chavitos, ¿verdad? Que, que le abrían sus conciertos y esto y el otro. Y, y este entonces empezaron ahí a, a, a participar con él y esto y el otro. Y luego un día van a una disquera y les dicen: Oiga, quiero grabar un disco y así ya está. Y les dice: A ver, bueno, ah, pues sí, no, pues, la mierda, ¿verdad? Pues eso, eh, después viene Fat Gadget y le dice a la disquera oye, espérame, o sea, ellos me están abriendo ¿sí? Uh-huh. Él, él los encontró para, bueno, hacerlo, sí, de un pueblito de Inglaterra, no recuerdo el nombre este, y entonces la disquera dice, ah bueno, espérame, déjame escucharlos, ahorita en la actualidad se llaman Depeche Mode ¿sí? ¡Órale! se llaman Depeche Mode, ¿sí? ¿sí? este, y en un principio no los querían porque la música te digo, sonaba como música para niñas con ositos de peluche, ¿sí? Uh-huh. Este, y, pero eran chavitos galancitos y eh, unas loquitas, ya te imaginas, de ahí con, con todo ese rollo, <risa> este con alitas de ángel y esto. Entonces eh, empezaron con eso, pero re, con una buena recomendación de él. Y después encontraron un manager que les empezó a decir: Oye, espérate, o sea, ya bájale a esa ondita de, de, de ser todo así uh-huh. delicadito y todo eso. Pues estos chavos empezaron. A afinarse, este empezaron a no sé, arponearse y a drogarse y comieron gallinas negras y de todo. Oye, y para cuando acuerdas, ya estaban por encima de todo, tío, todo ¿sí? ¿sí? Es una, es de, te mencioné de Peso, Mode platicando un poquito de la electrónica más o menos actual, porque eso era lo que es el Simpop. Los grupos de antes que hacían simpop cuando ellos empezaron a hacer fama, ya no existían. Sí. Okay. Ya no existía Talk Talk, no sé si los has escuchado con la canción It's My Life, que tiene una canción muy famosa. Sí, bueno. It's my life. Sí. Sí, sí, es una canción muy era un grupazo, sí. Todos ellos ya habían muerto y Depeche Mode volvió a renacer con el simpop para cuando ellos quisieron, ¿no? los escucharon otra vez quisieron volverse a vestir y, y quiero, este estaba muy de moda tener un vocalista así medio galancín, verdad, que con la voz así media sí, los temas y este entonces ya no los pudieron alcanzar, sí, estos cuates ya se habían comido todo todo, todo, no le deben, los grupos de antes que son los percusores, como te dije esos grupos, no le deben un carajo a de Page Mode, sí pero este, si sí llegaron, de, o sea, Depeche Mode llegó después, no es que ellos hayan hecho, pero te hablo de ellos porque empezaron todavía a hacerse más arriba, más arriba. Hasta la actualidad es algún, algo muy así curioso porque de Mode le gusta, los empezaron a ver roqueros, sí. y hasta hoy en día te llenan arenas completas, ¿sí? Tienen, no recuerdo cuántos años, pues son 25 o más. Y hasta ahorita donde se presentan, ya no tocan sin pop. Qué bueno, porque es lo que te digo, han, tra- han hecho transversiones. Toda la gente quisiéramos escucharlos con lo que tocaban a un principio porque te queda como que la nostalgia sí. o de todo eso. Pero siguen siendo un grupo bien líder, o sea, bien bien, bien líder. Entonces, eso que te platiqué ahorita un poquito es lo que le recomiendo a la gente que le busque, estudie un poquito más para atrás para que vean de dónde viene... Todo eso. Los músicos que ahorita se ríen de algo que suena, como te dije hace rato, como un pianosaurio, pues sí sería interesante saber por qué mi aparato ahorita suena tan cabrón, ¿verdad? Pero uh-huh. viene de de, de, de de eso, sí.
0: Oye Paco, pues está súper interesante todo lo que me has compartido, o bueno, nos has compartido. Y pues me gustaría dejarte la puerta abierta para, para otros, otros episodios en donde podamos abordarnos a lo mejor... Un, un género en específico, un tiempo también, porque bueno, nos faltó hablar de, de MTV, nos faltó hablar después cuando, cuando ya llegó YouTube y también vino a revolucionar todo lo que ahora ya conocemos. Yo sé que no, o sea, eso ya es análogo, ¿no? Bueno, lo de YouTube, digo, no es análogo. Es digital, pero este, sí va muy de la mano con toda la evolución que yo creo que si existe lo que existe hoy es porque existieron ellos, ¿no? Todos los que nos estuviste platicando. Y pues bueno, sí me gustaría dejarte la, la invitación abierta para cuando gustes venir a, a seguir a platicarnos acá todavía largo y tendido porque, la verdad, yo no quisiera cortar, <ríe> pero, pero pues ya tenemos que, que, que hacer nosotros también nuestro, nuestras otras cosas y así, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si, si quieras compartir tus redes sociales o si eso me lo dejas acá a partir de yo lo posteo y pues algún, algún mensaje de despedida para, para los que nos están escuchando.
1: Sí, mira Adrián, eh, pues este, como te decía en un principio, este nada de lo que dije es, es la base de algo. Es mi manera muy personal de pensar y lo que la experiencia me ha dejado por años, como te digo, desde niño, de de estar escuchando cosas y de andar ahí en la loquera buscando más siempre. Entonces, este... Sí, sí, es un tema muy largo, muy complejo, pero yo creo que sí me gustaría, fíjate, que la gente, si llega a oídos de algunas personas, que ellos mismos a veces nos podrían decir qué les interesó, ¿verdad? O sea, a lo mejor, no tanto que yo venga a hablar de un tema, pero si me dicen, oye, es que padre está lo de México, nos puedes hablar más, o quieren... Hablar de rock o del de glam, o sea, de los estilos, o sea, alguna duda que, que, que tengan, ¿verdad? Digo, a lo mejor no soy un, de hecho no soy un experto, pero podría a lo mejor ayudarles o yo también investigar, ¿verdad? Dependiendo de lo que podamos ahí ver, ver, de lo que la gente diga. este Y pues mis redes sociales en realidad, eh, en Instagram aparezco como f.rodarte, por ahí a ver si también se puede... Este, agregar ahí eso eh, igual el, el, el facebook no lo manejo mucho pero yo creo que el instagram y no tengo cosas más que de música la verdad no no soy de las personas que me gusta estar poniendo estoy triste, no estoy triste. sabes que cuando estoy triste pongo música sí sí, sí. entonces este no creo que, que me resuelva nadie este mi tristeza durante dándome likes o no este entonces este pues es eso nada más y recomendarle como te dije la gente que que pues no se queden con ganas de escuchar algo cuando lo vean, o sea, que, que existen cosas más allá de lo que, como decías tú en un principio, lo que la tele nos presenta, o lo, o lo, o lo eso, lo que me platicabas ahorita de historias, también podemos platicar lo que me había, lo que te comenté en un principio antes de también de entrar al programa, de lo de MTV, que es importantísimo platicar de eso, porque fue una plataforma, este bien interesante de cómo, cómo a, romper? a romper todos los estigmas de lo sí. que era la presentación de las música, de la música en radio, en televisión, en todo, y cómo le abrió la puerta a, a, a la gente que en realidad quería este eh, catapulsarse, verdad, este, en, en cómo los ayudó a que los conocieran en todo el mundo, bandas que en su vida se imaginaron ni siquiera, como te decía hace rato, no existiría pero el jam nirvana y te hablo de más o menos ese tipo porque era cuando nació cuando estaba el grunge, cuando sí, estaba este todo ese tipo de música este que en realidad no hubiera la gente disfrutado ni conocido este si no hubiera sido por el formato de lo que fue MTV este en, en el mundo, ¿sí? En el mundo, este ahorita como te digo, se escucha una tontería decir, ay, veían en la casa videos en la tele, ¿verdad? Sí. Y, y realmente sí, pero ¿cómo ha cambiado, verdad? O sea, ahorita los teléfonos, digo, hasta un, un reloj puedes ver y, y videos, o, o, o ¿cómo era el tipo de videos antes también? O sea, ¿por qué te llamaban la atención los videos? Sí. Al lado de por qué te llaman la atención los videos ahorita, ¿verdad? Sí entonces este pues sí, sobre todo es eso Adrián te agradezco mucho que me hubieras dado la oportunidad aquí de platicar con, con ustedes un poquito a ver este hasta dónde podemos llegar con esto ojalá y a mucha gente le, le, le interese y cualquier duda pues aquí estamos este para, para platicar, gracias Adrián
0: pues Muchas gracias Paco y bueno a ustedes escuchas eh, por favor ahí síganme en las redes sociales en el Facebook oficial ya también tengo Instagram aunque a veces no lo... No luego se me olvida, no cargo ahí videos, no cargo nada porque o hago una cosa o hago otra, pero bueno, ya voy a ponerle también ahí más más atención al Instagram. Así me encuentran como vivir tiene su chiste y pues eh, también en Spotify o en iTunes ahí me le dan like o se suscriben o le dan al corazoncito para que les, les actualice cuando se suban los episodios nuevos. Y pues no me queda más que agradecer, espero que, que este episodio les haya gustado, igual que a mí que me, me dejó todavía con ganas de más y pues bueno, ahí eh, voy a gestionar con Paco a ver cuándo cuando podemos volver a hacer ahí algún otro tema. No me queda más que agradecer y pues bueno, hasta la próxima. Esto fue Vivir tiene su chiste. Recuerda que cada jueves un episodio nuevo.